0: 2001 ist auch was Schlimmes passiert. Und das war dann der Auslöser für meine Manie. Crazy Turn. Ich bin Bipolar.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge von Crazy Turn. Ich bin Bipola. Ich bin Victoria und begleite Nicole über alle Folgen, denn Nicole erzählt uns von ihrem Weg mit der Krankheit der Bipolarität, wie sie den Alltag und das Leben allgemein meistert, aber auch Erfahrungen, die sie mit euch teilt und somit Vernetzung und Hilfestellungen in diesem Podcast anbietet. Die heutige Folge Nummer zwei hat den Titel Die ersten Jahre meiner Bipolarität. Nicole erzählt nun ausführlich aus ihren jungen Jahren das heißt, die erste Diagnose und die ersten Bewältigungsstrategien, aber auch ihre Prozesse, Gedanken und Tiefschläge in dieser Phase. Hallo Nicole, wir haben heute unseren Podcast in den Social Medias veröffentlicht. Ich denke, das war auch eine sehr große Freude für dich, denn du hast heute auch Geburtstag und das war nun eben
0: wie ein Geburtstagsgeschenk. Also wie geht es dir heute, meine Liebe? Ja, servus Vicky. Ähm ja, es geht mir sehr gut. Ich bin nur ein bisschen geschlaucht heute, weil eben es ist heute mein Geburtstag. Eines der größten Geschenke war das, was wir uns selber mir gemacht haben, nämlich die Veröffentlichung des Podcasts, des Trailers. Und jetzt sind wir schon ähm, am Arbeiten an der Folge 2. Ähm, mir geht's sehr gut und äh, ich freue mich, dass es im Moment so stabil ist. Liebe Nicole, ich stelle gleich die erste Frage. Ich
1: würde gerne wissen, wie war denn deine Jugend? Das heißt, deine Pubertät, beziehungsweise eben auch die Jahre vor der Diagnose oder auch vor den ersten Anzeichen?
0: Also, wenn ich es jetzt ad hoc sage, meine Jugend war sehr schön. Sie war eigentlich unspektakulär, hat einfach das beinhaltet, was durchschnittliche Jugendliche halt so erleben. Das heißt, ich hatte Hobbys, ich hatte meine ersten Besäufnisse, ich hatte meine erste große Liebe, ich hatte sehr viele Freunde. Ähm, ich war sehr sozialer Mensch, ähm, war auch immer wieder ehrenamtlich tätig, habe Badminton gespielt, hab, war Jazz dance habe dann längere Zeit Basketball gespielt ähm, und war eigentlich glücklich, dass ich als sehr extrovertierter Mensch, auch sehr akzeptiert worden bin und war immer inmitten von lieben Leuten. Ich war in der Schule gut, ich habe eigentlich überhaupt keine Probleme gehabt. Und deswegen war es ja dann so drastisch, wie sich das dann alles geändert hat.
1: Also nochmal zusammengefasst, du hast eine ganz normale Jugend gehabt. Also da war nichts Auffälliges, du hättest jetzt nicht gedacht irgendwie, dass du dich von anderen irgendwie besonders unterscheidest. Du warst sozial eingebettet und hast doch keine großen Dramen quasi oder Traumata erlebt in der Zeit oder so.
0: Nein, es war alles sehr unauffällig und ich war ein sehr lebensfroher Mensch und es hat einfach alles gepasst. Und auch zu Hause hast du dich sehr wohlbehütet gefühlt. Ich habe mich zu Hause sehr wohl gefühlt. Und äh, meine ältere Schwester, meine zehn Jahre ältere Schwester hat nicht mehr bei mir gewohnt, aber sie hatte bereits zwei Kinder und um die habe ich mich auch gekümmert. Die haben wir, glaube ich, jede Woche gesehen. Mit meiner Mutter, ja, Tochter-Mutter-Verhältnis äh, im Teenage-Alter, klar, war manchmal schwierig, aber es war einfach alles durchschnittlich und nicht auffällig.
1: Gut, also dann kommen wir jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo quasi der große Lebenswandel war, also wo deine ersten Anzeichen da waren, wo ja noch nicht sofort die Diagnose da war. Fangen wir mal an, wie hat sich das so, war das schleichend oder war es ganz plötzlich da, dass du auf einmal irgendwas gemerkt hast, irgendwas ist anders, was was ist überhaupt passiert? Kannst du da vielleicht so ein bisschen erzählen
0: Was und auch die Umstände in deinem Leben quasi? Also wie ich schon gesagt habe, ich habe in der Schule nie Schwierigkeiten gehabt. Ich habe immer gute Noten gehabt. Ich war sogar zweimal äh, Klassensprecherin ähm, und auch Schulsprecherin. Das heißt, ich war sehr engagiert. Es hat alles funktioniert. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wann sich das geändert hat. Das war am Geburtstag von der Clarissa. Da waren wir in Wiener Neudorf bei Wien. Sie hat dort Geburtstag gefeiert und mit ganz vielen Leuten und ich hatte halt das einzige Problem, was ich hatte. Meine Eltern sind nach Wiener Neustadt gezogen und dort habe ich die Unterstufe gemacht und eigentlich meine besten Freundinnen und Freunde gehabt. Und dann war ich in der Oberstufe in Biedermansdorf in der HLW und hatte dort meine Freundinnen und Freunde und die waren halt so meine Freundinnen und Freunde unter der Woche und am Wochenende die zu Hause in meiner Neustadt. Das heißt, ich habe mich sehr gespalten gefühlt. Da war es eigentlich, glaube ich, wie es angefangen hat, so dieses, hm, wo gehöre ich hin, wo sind wirklich meine Freundinnen, weil mit den einen bin ich zwar unter der Woche zusammen, aber ich verpasse das, was sie am Wochenende miteinander machen und mit den anderen erlebe ich nicht, was sie alltäglich haben. Und bin aber am Wochenende mit den Zahn. Das heißt, es war eigentlich so, dass ich mich nirgends zugehörig geführt, gefühlt habe. Und das ist ein Gefühl, was mir bis jetzt, bis ins Erwachsenenalter mit 38 eben geblieben ist, diese Selbstzweifel und Identitätszweifel, wo gehöre ich hin? Und ähm, ich kann mich erinnern, an dem Geburtstag von der Clarissa habe ich mir dann gedacht, boah, die hat so viele Freunde und Freundinnen und die gehört da dazu und die ist glücklich und warum bin ich nicht glücklich? Also da war das erste Mal dieses Gefühl, warum bin ich nicht glücklich? Und da hat eigentlich alles angefangen. Also man kann sagen, das war eine erste Sinnkrise? Ja, ich glaube schon. Also es gibt ja so, wie es die Midlife-Crisis gibt, gibt es ja die Quarterlife-Crisis. Und natürlich ist die Pubertät die größte Sinnkrise überhaupt, weil so diese Identitätsfindung, wer bin ich, wohin will ich, was macht mich aus, das ist in der Pubertät. Und deswegen, es war ja damals im Alter von 18 Jahren und ja, das war meine Sinnkrise, die sich dann halt verschlimmert hat.
1: Gut, also da war auf einmal so die Frage, nicht nur wer bin ich, sondern wo gehöre ich überhaupt dazu? Also so ein, ein Identitätsproblem, kann man sagen, hat sich zuerst eingestellt. Dann würde ich gleich so zur nächsten Frage kommen, weil das was ist vielleicht auch für viele interessant. Was war zuerst, eine
0: Depression oder eine Manie eigentlich? Naja, dadurch, dass es so viele Zweifel waren und so viel Trauer darüber, ich weiß es nicht, war es dann im Endeffekt natürlich eine Depression. Weil es war mit sehr viel traurigen Gefühlen verbunden.
1: Mhm. Gut, also das heißt Identitätsproblem, was sich dann ähm, zu einer leichten oder wie würdest du sagen, was eine leichte oder eine schwere
0: depressive Phase, wie lange hat sie auch gedauert? Es ist eine extrem schwergradige Depression gewesen, meine erste Depression. Und natürlich ist sie dann noch schwer wieder, genau, weil man das nicht kennt. Ich habe diese Gefühle nicht gekannt. Ich habe mich selber nicht verstanden, warum ich so denken kann, warum mein Selbstwert so sehr sinkt, wo ich doch immer beliebt war, gut in der Schule war, Hobbys gehabt habe und und alles gemacht habe, was ich wollte. Nie zu Hause geschlagen wurde. Eigentlich ein super Elternhaus hatte und noch immer habe, die mir sehr viel ermöglichen. Ähm, es war schrecklich und es war, ich bin in eine ganz schlimme, schwergradige Depression geschlittert und das hat eben mit diesem Geburtstag angefangen und dann kann ich mich noch ganz genau erinnern, dass mein damaliger Freund mit mir, da war ich schon so ein bisschen lethargisch und so ein bisschen apathisch und melancholisch und schlecht drauf einige Zeit und dann waren wir irgendwo in Wien unterwegs und ich sage aus dem Blauen heraus, so eigentlich, warum haue ich mich, nie, wenn ich mich vor die U-Bahn hauen würde, wäre das jetzt schlimm. Und äh, das war natürlich schlimm, also vor allem auch für meinen damaligen Freund, meine erste große Liebe, der war 17, 18, weiß ich ja nicht, wie er mit so einer Aussage umgehen soll, und ja, und dann ist es aber auch so gewesen, dass ich immer weniger Motivation hatte, in die Schule zu gehen. Das heißt, ich bin nicht aufgestanden, typische depressive Anzeichen, habe gesagt, ich kann nicht, ich will nicht, ich mache das nicht, ich geniere mich, ich habe mich sehr geschämt dafür, weil ich das nicht gekannt habe, weil es einfach so etwas ganz anderes und überhaupt wesensfern und charakterfern mir war und ich diese Seite noch nie gesehen hatte. Und so war es dann eben auch, dass ich einen Tag von der Schule zu Hause blieb, zwei Tage, eine Woche, zwei Wochen, bis ich dann einfach gar nicht mehr in die Schule gegangen bin. Ich war in der Oberstufe in der vierten Klasse im ersten Semester und ab November, erstes Semester, war ich nicht mehr in der Klasse. Ich habe noch zwei Fragen, bevor wir da in die Tiefe gehen, und zwar, ähm,
1: also, Kannst du irgendwie deine Depression oder deine de depressiven Phasen, ähm, haben die ein charakteristisches Bild oder Muster? Heißt das, ähm, das, was du damals erlebt hast an Selbstzweifel, an Lethargie und so weiter und so fort, ist das dasselbe Depressionsbild, was du bis heute ähm, quasi erlebst oder hat sich, war das damals anders als das, was heute ist, also quasi 20 Jahre
0: später? Also es ist absolut das gleiche Bild, das ist ja auch dann das Frustrierende im jetzigen Alter mit 38, das gibt's nicht. Ich denke noch immer so, wie ich mit 18 negativ gedacht habe und es ist genau das, was du gesagt hast, also diese Sinnkrise und Zugehörigkeitsproblematik, so wo gehöre ich hin, wo ist mein Clan, wo ist mein Nest, wo ist meine Brandung, wo ich mich wohlfühle, ähm, vor allem ich habe ja dann sehr wohl gesehen, dass es Leute gibt und ich ja Leute, Freunde in meinem Umfeld habe, die da sind. Aber es war das Gefühl: Ich gehöre nicht zu euch. Ihr, ihr kennt mich, aber ihr habt ein anderes Leben, wo sie mich nicht braucht und wo wo ihr viel besser lebt. Und da ist das eine eben das soziale, was so stark rüberkommt. Aber natürlich, was sehr klassisch ist, sind so die Selbstwertzweifel. Ähm, ich kann nichts, ich bin nichts, ich werde nichts. Ähm, ich habe dann zum Beispiel auch ganz konkret so immer diese Krise, mir gehts, mir ging es auch damals noch nicht wirklich oder niemals so um diese Arbeitsethos-Geschichte, äh, so was, wie toll bin ich in der Arbeit und wie viel verdiene ich, das war mir eigentlich immer egal. Aber es war so, andere verwirklichen sich und andere haben ein Hobby und sind gut darin und machen das und gehen auf und leben und so. Und da sind wir wieder bei dem grundsätzlich wichtigsten Thema, andere sind. Das Vergleichen mit anderen ist so viel Gift für mich und so schrecklich für jeden. Man sollte sich nicht mit anderen vergleichen, weil wir sind alle individuell und wir sind nicht wirklich zu vergleichen und jeder und jede muss einen eigenen Lebensweg finden. Aber das ist das, woran ich mich im Festkrall. Wenn ich depressiv bin, dann sehe ich in den anderen alles und in mir nichts. Sie haben alles, sie können alles und ich kann gar nichts.
1: Also deine Depression hat seit 20 Jahren ein und dasselbe Gesicht. Es ist nicht so, dass sich da irgendwas ändert, sondern in deinem bipolaren, Quasi Portfolio, kann man sagen, deine Depression ähm, beschäftigt sich dann mit dieser Art von Gedanken und mit dieser Art von Themen, der Selbstzweifel vor allem und dass du dich sehr klein siehst gegenüber der Welt und der anderen. Meine zweite Frage bezüglich dem ist aber zum Beispiel, gibt es etwas, was deine Depression auslöst? Gibt es irgendetwas im Umfeld? Könntest du sagen, was beim ersten Mal ist? Irgendetwas passiert, dass du auch in diesen, in diese depressive Phase reingeschlittert bist? Hattest du irgendeinen Verlust? Oder ist irgendetwas, ähm, ja, negatives passiert, dass auch so ein Cut zum Beispiel entstehen konnte? Oder ist es quasi ohne jegliche Erklärungen von außen passiert?
0: Also, so wie im Lehrbuch gibt es schon auch durchaus ähm, Gründe, warum Depressionen entstehen können. Natürlich bei Verlust, wenn die Trauer sehr groß ist, Verlust von Menschen, Verlust von Arbeit, äh, Existenzängsten. Bei mir gab es damals in der, vor der ersten Depression eigentlich keine wahrlichen Gründe. Also wie gesagt, das ist mir ja gut gegangen, deswegen war es auch so unfassbar und so nicht nachvollziehbar, warum das jetzt alles passiert was, ich könnte jetzt da gar nicht sagen, es ist nichts passiert. Es war eigentlich positiv. Also, wie gesagt, Schulsprecherin, engagiert, Freundinnen, Hobbys, gutes Elternhaus, gute Noten, gute Zukunft. Ähm, ich kann es nicht sagen, aber es ist passiert. Und das ist aber auch wichtig, dass das äh, akzeptiert wird, ähm, dass Depressionen, einfach keinen Grund haben müssen. Sie können einen Grund haben, aber dadurch, dass es eine schwerwiegende Krankheit ist, die auch eine Veränderung in der ähm, Gehirnstruktur beinhalten kann, gibt es auch Depressionen, wo es einfach keinen Grund gibt. Die sind dann einfach da und man kriegt so die Watschen ins Gesicht. Also man kriegt den Faustschlag in die Magengrube. Mhm. Ähm, gehen wir dann zurück. Du hast nämlich äh, dann
1: angefangen zu erzählen, dass du dann einfach nicht mehr aufgekommen bist. Also zu der Zeit, du warst 18, bist du in die Schule gegangen und es ist dir schwer gefallen, einfach aufzustehen und in die Schule zu gehen. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen und dann auf einmal gar nicht mehr. Willst du da kurz weiter erzählen? Wie, was ist dann passiert? Äh, hast du nicht mehr in die Schule gehen dürfen können, müssen? Was, wie, hast du, wie hast du diese Phase gemeistert?
0: Also ich muss sagen, ich bin auch sehr froh, dass ich ziemlichen Rückhalt von der Schule hatte. Also da gab es äh, großes Verständnis und überhaupt keinen Druck. Aber ich konnte einfach nicht. Also es hat angefangen, dass halt dann meine Eltern natürlich mit aller Kraft versucht haben, mich aus dem Bett zu ziehen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich in meinem Zimmer und mein Vater ist gekommen und hat mich echt versucht zu ziehen hat mich aus dem Bett gezogen und sobald ich gestanden bin, bin ich wie ein Sack wieder zusammengesackt. Und er konnte mich fast gar nicht aufheben. Das heißt, es war so eine schwere, so eine Lethargie, so eine Willenlosigkeit, dass ich einfach, ja, ich bin einfach nur im Bett liegen geblieben. Was dann das Einzige war, ist, dass ich mit meinen Eltern in die Arbeit mitfuhr, damit ich nicht allein bin, damit ich nicht irgendwie auf blöde Gedanken komme. Und das konnte ich halt, weil das Büro meiner Eltern in unserer ehemaligen Wohnung in Wien war. Aber auch dort habe ich Blödsinn gemacht. Also ich kann mich erinnern, dass ich einmal ähm, einfach dort aus dem Erdgeschoss, aus dem Fenster entwischt bin und einfach weg wollte. Und das war dann der Zeitpunkt, wie ich dann zum ersten Mal ähm, auf die Psychiatrie kam da hat mich dann mein Vater geschnappt und ist mit mir in Wien am Rosenhügel zur Kinder- und Jugendpsychiatrie gefahren. Darf ich kurz einwerfen? Das war noch in deiner depressiven Phase. Ja, das ist alles depressive Phase. Okay, ja. Das ist alles depressive Phase. Und da war halt das so, da ist auch was sehr Markantes passiert, da ist so, dass sie einfach übervoll waren. Sie konnten niemanden nehmen, auch wenn sie gesehen haben, ich bin depressiv. Sie konnten mich einfach nicht stationär aufnehmen. Und das Schlimme ist, dass man mich, und das ist ja auch sehr pervers, dass das damals gemacht wurde, dass man mich in ein Zimmer geführt hat. Oder ist das eine falsche Erinnerung? Sie haben mich nicht geführt und sie haben es mir nur gesagt. Ich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Es ist 20 Jahre her. Ich, mir ist es sehr schlecht gegangen. Aber sagen wir, sie haben das gemacht, dass sie mich in ein Zimmer die Tür aufgemacht haben und gesagt haben, ja, weißt du, wegen Selbstmordgedanken, sie wollte sich erhängen, aber wurde noch erwischt. Und ist jetzt da vom Hals abwärts gelähmt. Und kriegt aber mit, wer da ist, weil das merkt man, wenn sie mit ihren Augen schneller schlägt als normal. Und das war schon so ein bisschen ein Dämpfer für mich, so, pff, ja, arg. Ähm, es war dann so, dass ich ähm, dort in der Psychiatrie auch meinen ersten Aufenthalt hatte, im also später, zum späteren Zeitpunkt. Und das war halt auch eine sehr, sehr krasse, orgeprägende Begegnung, die ich dort gehabt habe. Weil ich meine, das ist gerade das Problem, wenn man 18 ist und man kommt auf die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Man ist kein Kind mehr. Man ist vielleicht noch jugendlich, aber vielleicht ein bisschen erwachsen. Aber auf der Erwachsenenpsychiatrie passt man auch nicht. Also das ist auch so ein großes Problem. Wohin mit den Leuten, die genauso an der an der Kippe stehen? Die können nicht gescheit dazu und nicht dazu. Und da kann ich mich erinnern, da war ich mit einer Polemiekranken-Mitpatientin äh, und mit einem Suchtkranken, dem sehr schlecht gegangen ist. Und das waren einfach für mich auch Eindrücke, die mich sehr schockiert haben und auch sehr eingeschüchtert haben, so den Zustand zu sehen von anderen, denen sehr dreckig geht. Und ja kannst du
1: noch mal ganz genau erklären wie ist eigentlich dieser Schritt in eine psychiatrie dann zu gehen wie ist der vollzogen worden hast du das also hast du das vielleicht kurz erwähnt dein vater hat dich dorthin gebracht hast du das selber entschieden ist das für die eltern ist das auch sicher auch nicht ähm, denke ich mal jetzt der erste logische schritt wenn zum ersten mal es vielleicht mein kind schlecht geht glaube ich versucht man viele viele andere sachen bevor man vielleicht ähm, stationär irgendwo das Kind abgibt. Was ist da passiert? Wie sind diese Entscheidungen getroffen worden?
0: Nein, es war sicher nicht der erste Schritt. Also wir sind davor auch zu Psychologinnen gegangen. Da habe ich aber überhaupt keinen Zugang zu denen gefunden. Also ich weiß, dass von meinem Patenonkel dort in der Arbeit war, das ist so ein Sozialbetrieb, dass es dort eine Psychologin gab. Da bin ich ziemlich schnell dann dorthin gegangen und die hat halt auch sehr schnell diagnostiziert, na, das schaut aus wie eine Depression und sie sollten in Behandlung und das ist halt sehr ernst und das muss man ernst nehmen, aber ähm, dass ich halt nicht dran verzweifeln soll. Ähm, jedenfalls, das war definitiv nicht der erste Schritt in die Psychiatrie zu gehen. Generell ist natürlich zu sagen, in die, in die Psychiatrie werden Leute eingewiesen, vor allem, wenn sie Selbst- oder Fremdgefährdung sind. Also Selbstgefährdung, wenn sie Selbstmordgedanken haben, die, sie, also die nachvollziehbar sind, dass sie echt gemeint sind, ernst gemeint sind. Und Fremdgefährdung natürlich, wenn man aggressiv gegenüber anderen ist, das war ich niemals in meinem ganzen Leben, also physisch niemals. Und das war schon auch irgendwie so glaube ich, ein schwieriger Schritt. Ich meine, das werden wir vielleicht dann in späteren Folgen von meinen Eltern hören, dass sie mich überhaupt dorthin gebracht haben und diesen Schritt zu machen, mein Kind ist krank und ich muss in eine Psychiatrie. Also das ist sicher, es gibt schönere Wege für Eltern, als diesen Weg zu beschreiten. ja
1: was Was ist aber konkret passiert, vielleicht können wir das kurz ansprechen,
0: dass dieser Schritt gemacht worden ist. Also ich glaube, bei dem einen Mal, wo ich nicht aufgenommen wurde, da war es einfach, dass ich abwascht bin und gesagt habe, ich, ich, ich hau jetzt ab. Also abwascht, dass ich aus dem Fenster gestiegen bin und versucht habe zu fliegen quasi, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, wie ich bin. Ich wollte meine Eltern nicht mehr belasten und ja.
1: Gut, das heißt, du bist nicht aufgenommen worden und im Endeffekt würde mich vielleicht noch interessieren, wie ist das dann mit der Schule eben weitergegangen? Weil du hast gesagt, du bist dann
0: einfach nicht in die Schule mehr gegangen. Wie hast du das aber dann bewältigen können? Also da ist einiges noch dazwischen passiert. Wenn ich das versuche, irgendwie chronologisch aufzurollen, ist so, dass ich eben das erste Mal dann wie ich dann aufgenommen worden bin, am Rosenhügel psychiatrisch behandelt worden bin, dort für zwei, drei Wochen und dann bin ich eigentlich wieder in die Obhut meiner Eltern gekommen und es war eigentlich ja dramatisch, weil ich wollte dann irgendwann auch gar nicht mehr mit nach Wien fahren, aber ja ich bleibe zu Hause und ich will alleine und ich kann nicht und ich habe jeden Tag, ich habe immer die Jalousie heruntergekapt, gehabt, war immer im Schwarzen, im Dunkeln, habe äh, entweder gar nichts gegessen oder habe mich vollgestopft, weil ich mich einfach bestrafen wollte, so du Scheißkörper, bist es eh nicht wert zu leben und deswegen werde ich dich jetzt fett machen oder mache ich dich schier oder ich, ich bestrafe dich halt dann für, dass du bist, wie du bist. Ähm, Selbsthass war extrem, ich war dann sehr autoaggressiv, also ich habe mich nie geschnitten, ähm, was man übrigens bitte sagen sollte schneiden und nicht ritzen, das äh, vor allem Borderline diagnostizierte Menschen haben das gar nicht gern, wenn man ritzen sagt. Ich habe mich nie geschnitten, aber ich habe mir zum Beispiel äh, die Haare ausgerissen, ich habe mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen, bis er äh, wenn nicht blutig, dann zumindest sehr rot gewesen ist. Ja, Nicole, das klingt jetzt alles
1: schon wirklich sehr, sehr, sehr deftig. Äh, mich würde dann vielleicht auch noch interessieren, hast du zu der Zeit dann auch schon Medikamente genommen?
0: Ja, also ich habe, und das ist eben das Leid, was äh, so viele psychisch Erkrankten haben, ich habe sehr viele unterschiedliche Medikamente bekommen, weil es ist so, und das sagt auch mein jetziger Psychiater, die Wissenschaft weiß eigentlich noch gar nichts, sie hat vielleicht ein Prozent vom Gehirn erforscht und es wird sehr viel vermutet und deswegen gibt es ja auch kein Medikament, wo man sagen kann, und das passt jetzt für dich, sondern es muss alles ausprobiert werden. Und es ist so, dass es bei gerade bei Antidepressiva, da kann es zwei bis vier Wochen dauern, bis sie überhaupt anschlagen. Wenn man gerade in einer starken Krise ist, möchte man aber sofort was haben, das gibt es dann nicht, dann wirkt es vielleicht nicht oder die Nebenwirkungen sind, Enorm. Das kann von Schlaflosigkeit, Herzrasen oder Gewichtszunahme oder sogar wirklich noch mehr Suizidgedanken, kann es alles geben. Also ich habe mir einmal einen Beipackzettel von meinen Antidepressivern durchgelesen, ich empfehle es niemanden, weil dann wird man wahrscheinlich hysterisch und ähm, hypochondermäßig, weil man sich alles einbildet, was da drauf steht. Also ja, ich habe Antidepressiva bekommen, unterschiedlichste und man hat mich einfach versucht einzustellen. Hast du dann gemerkt, dass es besser geworden ist, deine Depression? Naja, ich kann es nicht wirklich sagen, besser geworden. Es hat immer sehr äh, stark geschwankt. Aber ich muss sagen, ab, es gab schon was, was meine Depression verbessert hat. Und das war nämlich dieses Erlebnis, dass mich meine Schwester im März 2001 abgeholt hat von, von Wiener Neustadt, von zu Hause. Sie hat sich nicht angekündigt, aber... Ich hatte an dem Tag sehr negative Gedanken und es ist mir sehr schlecht gegangen. Und sie hat mich einfach geschnappt und hat gesagt, so, du wohnst jetzt bei uns. Also die hat in der Nähe vom Neusellersee gewohnt. Das ist so circa eine Dreiviertelstunde, Stunde von dem Haus meiner Eltern weg. Und die hat dann gesagt, so, du wohnst bei uns. Da war dann am Anfang keine Besserung. Ich bin dann einfach dort gelegen, immer mit Jalousie runter im Dunkeln, Gleiches Prozedere wie zu Hause. Ich habe ähm, immer wieder, ähm, die haben direkt neben einer Bahn gewohnt, schlechte Gedanken in die Richtung gehabt und das wurde nicht besser. Und dann aber hat sie was gemacht. Ich glaube sehr wohl, dass das mir sehr viel geholfen hat. Mein Neffe war damals fünf Jahre alt und sie hat mir quasi die Aufgabe gegeben, mich um ihn zu kümmern. Und das war so, sie hat ihn in den Kindergarten gebracht. Und ich habe die Aufgabe gehabt, ihn abzuholen und ihm was zu essen zu geben und bis sie halt nach Hause kommt, für ihn da zu sein. Und das war, glaube ich, etwas, und da ist dieser Kern, dieser Pudelskern, etwas Sinnvolles machen, gebraucht werden, etwas machen, was man kann, etwas für andere machen, wenn man für sich selber schon nichts machen will, dann aber für andere da sein, weil ich habe mir immer gedacht, mein kleiner Neffe kann nicht dafür, dass es mir so geht, wie es mir geht. Der kann nicht dafür, dass ich eine Versagerin bin in den Augen einer Depressiven, eine Versagerin. Ja, Dem muss ich Für den muss ich da sein und für den muss ich das machen. Und sukzessive hat mir das irgendwie wieder rausgeholfen. Und dann war natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, dass eine meiner besten Freundinnen, Freundinnen und Freunde hat mich damals auch angerufen. Aber ich habe einfach nicht abgehoben. Ich habe nicht zurückgerufen. Ich wollte einfach allein gelassen werden, weil ich mich sowieso so allein gefühlt habe, auch unter Gesellschaft von Leuten. Und einmal hat dann eine meiner besten Freundinnen die Babsi angerufen und ich habe dann abgehoben. Irgendwie meine Schwester da war und gesagt hat, jetzt hebe endlich ab. Und sie hat dann gesagt, ja, ich komme dich holen. Und ich so, ja, ich habe keine Zeit. Blödsinn hast du keine Zeit. Du liegst die ganze Zeit im Bett und denkst über negative Sachen nach. Ich komme und hole dich. Und sie hat mich wirklich so, als hätte sie mich an der Hand rausgerissen, hat sie mich äh, abgeholt und dann sind wir nur was essen gegangen. Und dann hat sie das öfters gemacht und sie hat es wirklich geschafft, dass sie mich rausgeholt hat aus dieser schwergradigen Depression. Also mitunter, sie war ein Grund, warum es mir dann besser ging. Und dann, kam noch, dann kamen Sachen zusammen, zum Beispiel, wenn wir zurückkommen auf die Schule. Ich habe gesagt, dass ich jetzt da seit November 2001 nicht in der Schule war. Da war es mittlerweile dann Mai, Juni, ähm, war ich noch immer nicht in der Schule. Aber ich habe erfahren von meinem damaligen Klassenvorstand, vom Herrn Professor Hornig und von seiner Frau, von der Frau Hornig. Ich habe das in der ersten Folge schon erklärt, warum die so wichtig waren für mich. Weil die haben sich eingesetzt dafür, dass ich eine Sonderregelung bekomme und mit meiner alten Klasse maturieren darf und das war natürlich sehr wichtig für meinen Selbstwert, weil es wäre sicher ganz anders gewesen, wenn ich quasi so, na du hast ein Jahr versäumt und du musst zurück und du musst wiederholen, weil du hast versagt. Also ich glaube, das ist so eine Kombination aus diesen drei Dingen und natürlich die Tatsache, dass immer meine ganze Familie für mich da war und ich nie allein war, warum es mir dann sukzessive besser gegangen ist.
1: Gut, also wir fassen zusammen, da war auf einmal die depressive Phase da, fast ohne Grund quasi auf irgendeine Art und Weise und man kann sagen, dass es eine schwergradige Depression war, du hattest auf jeden Fall damals schon schwere Suizidgedanken, ähm, bist äh, stationär aufgenommen worden. Bist Du bist medikamentös behandelt worden und hattest also deine ersten Erfahrungen mit einer schwergradigen Depression, mit, zurück, mit Rückzug und einfach auch eben aus dem sozialen Umfeld und so weiter und so fort. Dann hast du jetzt erzählt, es ist jetzt besser geworden, Schwester, Freundin, Familie, sie waren immer alle für dich da, irgendwann hast du es auch annehmen können ähm, war dann jetzt endlich die Erlösung, das erwartete Gleichgewicht da und du hast den Alltag wieder normal leben können oder was ist dann passiert?
0: Ja, da ist das Dilemma, was einfach bei meiner Bipolarität ist, dass es kaum stabile Phasen dazwischen gibt, sondern sehr schnell vom einen Extrem ins andere schwankt. Also jetzt in der letzten Zeit habe ich das wirklich innerhalb von Tagen gesehen. Damals war das dann doch ein bisschen längerer Zeitraum, wo es mir dann stabiler gegangen ist. Ich habe dann auch meinen Führerschein gemacht und habe halt sukzessive so kleine Erfolgserlebnisse gehabt. Und dann hat es aber einen Auslöser gegeben. Mittlerweile weiß ich, dass meine Manien zum Beispiel, also zumindest in den letzten fünf Jahren, waren sie immer medikamentös induziert und etwas ist passiert. Und ähm, 2001 ist auch was Schlimmes passiert. Und das war dann der Auslöser für meine Manie. Also 2001, damals wie du 18 warst. Genau. Was ist da passiert? Ich habe damals ähm, gearbeitet als Kellnerin im Kinocenter und da habe ich einen Typen kennengelernt, der auch Kellner war. Und der hätte mir in Aussicht gestellt, dass ich mit seinem Cabrio fahren darf. Und das war natürlich großartig für mich, so kurz, frisch den Führerschein und ich darf und toll. Und er meinte halt, ja, wenn du schaffst, das Auto zu starten, dann darfst du damit fahren. Problem war nur, er hat gewusst, dass er elektronische Wegfahrsperre hat, ich nicht. Und ich dachte dann nach dreimal kalt reinstarten und es ist nichts gegangen, dass ich es kaputt gemacht habe und ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt und habe diesem Typen dann angeboten, also es tut mir wahnsinnig leid und ich fahre ihn nach Hause und war aber schon verabredet mit Freunden in einer Disco und er dann aber so die ganze Zeit, ja, na, komm mit rauf und ich so, na, ich kann nicht, ich will nicht, ich habe was anderes vor, aber weißt du was, ich muss eh aufs Klo, ich komme mit. Ähm, dann war ich auf der Toilette in der Zwischenzeit, das wusste ich dann erst später, hat er die Wohnungstür zugesperrt. Und dann hat er mir was zum Trinken angeboten, wollte unbedingt, dass ich mit ihm Alkohol trinken. Ich habe gesagt, nein, das darf ich nicht, ich habe erst den Führerschein neu gemacht. Ich habe 0,0 Promille und habe mich noch so in Sicherheit gewogen gefühlt, weil überall Kinderspielzeug war und Fotos, weil er eben Vater von einem eineinhalbjährigen Kind war, und aber getrennt von der Partnerin und dann reden wir und sitzen am Boden und auf einmal quasi stürmte er auf mich oder wirfte sich über mich und will mich küssen und hat auf einmal seine Hände überall und unter meiner Hose und alles und ich war halt total perplex und habe pff, was geht da ab das ist ja, geht ja ich meine das gibt's ja jetzt gar nicht das ist ein schlechter Film oder und dann bin ich zur Wohnungstür gelaufen die war zugesperrt und er ist in der Tür gestanden zum Wohnzimmer und hat die Schlüssel in der Hand gehabt und hat gesagt und hat sich so hin und her ähm, bewegt und hat gesagt suchst du diese hier und dann ich gesagt, ich schreie jetzt, wenn du jetzt nicht aufhörst und lass mich sofort raus. Und dann hat er halt gemeint, so, du kannst schreien, mein Nachbar ist eh im Nachtdienst. Also lauter so Sachen, die mir der Psyche nicht wirklich gut getan haben. Und dann habe ich halt zu ihm gesagt, das war im dritten Stock, heißt, sei nicht deppert, wenn du jetzt da nicht sofort aufsperrst, dann springe ich aus dem dritten Stock, das ist mir lieber, als mit dir zu sein. Und dann irgendwie hat er dann doch die Tür aufgesperrt und ich bin weggelaufen und bin in die Disco gefahren zu meinen Freundinnen und habe ihm gesagt, ich kann nicht, wir müssen jetzt zu mir nach Hause und ich brauche euch und so. Und ich denke, das war so der Grund, warum ich dann wirklich geschossen bin. Warum, das war für mich so ein traumatisches, einschneidendes Erlebnis, was natürlich nachvollziehbar ist, glaube ich, für Frauen, wenn sie in so Bedrängnis kommen, dass das sehr traumatisch ist. Aber es hat sich dann bei mir so ein, so ein Gefühl entwickelt, na pass auf du kriegst mich nicht, ich bin stärker, weil ich kann alles. Ich habe die Depression überstanden und ich kann alles. Und ich bin die Göttin der Welt. Und dann hat es angefangen.
1: Okay, also da war jemand, der ganz stark deine Grenzen überschritten hat. Das heißt, dein System wahrscheinlich hat auf Schutzfunktion umgestellt. Das heißt ähm … Wie wir ja selber auch beobachten, wir kennen uns jetzt, jetzt auch schon einige Jahre. Das heißt immer, wenn also wie wir beobachten, immer wenn etwas Gefährliches von außen quasi passiert, beginnt bei dir auch oft einfach eine manische Phase. Und da war damals wahrscheinlich auch Gefahr irgendwo im Außen und da hat Manie bei dir auch wieder begonnen in dem Sinne oder das erste Mal begonnen eigentlich sozusagen. Ne? Und ähm, Gut, wie hat sich diese erste manische Phase bei dir geäußert?
0: Also geäußert, gemerkt habe ich nichts. Weil das ist, wie es in Manin ist, man ist ja nicht manisch. Man ist nur stark, man ist gut drauf, man ist schnell, man kann viel, man leistet viel. Die Einsicht ist überhaupt nicht da. Das ist noch immer so, wenn ich jetzt manisch bin, ist leider die, und das habe ich in meiner Selbsthilfegruppe auch schon besprochen, ist die Einsicht leider nicht da. Ähm, es war, so wie du gesagt hast, wirklich dieser Schutzmechanismus und diese Trotzreaktion so, und jetzt erst recht, jetzt zeige ich der Welt, dass ich alles kann. Weil ich habe schon Schlimmes durchlebt und jetzt äh, wird mich das nicht äh, niederbringen. Und dann habe ich auch angefangen, ist eigentlich lustig, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass ich das jetzt schon 2001 angefangen habe, anscheinend, fast in jeder Manie möchte ich jemanden verklagen.
1: Ähm, mich wird auch total interessieren wie hat dein Umfeld da eigentlich reagiert haben die das also kannten die diese Art von Niki? also die haben dich ja die ganze Pubertät oder deine Kindheit lang gekannt dann warst du eine Zeit lang depressiv sowas kennt man ja vielleicht eher viele Menschen haben ja Phasen wo sie sich nicht gut fühlen oder zurückziehen da, aber hatten sie diese Niki äh, gekannt oder war das was ganz was Neues für dein Umfeld dass du einfach ähm, quasi
0: hyper ähm, in all deinen Emotionen quasi bist. Nein, es war definitiv was Neues. Ich war extrem aggressiv und gereizt. Also ich habe da auch nicht mit mir reden lassen, dass ich vielleicht etwas abgehoben bin. Es wusste ja damals niemand, dass ich manisch bin, dass sowas eine Manie ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast machen möchte, um eben dieses Thema Manie ähm, besser ins Licht zu rücken. Was kann das alles sein? Ähm, ich war gereizt ich habe Schulden gemacht, ich habe fast bei allen Freundinnen Schulden gemacht und dabei war ich früher immer eine, die Leute auch öfters eingeladen hat, ja und wieder schon erwähnte, eine einer meiner besten Freundinnen, die Babsi, mit der habe ich so gestritten, da waren wir in Kärnten auf einem Berg und sie hat schon Erfahrung gehabt, weil sie hat in der Familie auch Leute, die psychisch erkrankt sind und Sie hat dann gesagt, ich bin hier und hol dich zurück nach Wien. Ja. Und wir waren da auf einem Berg drauf und ich habe mit ihr zum Streiten angefangen und habe gesagt, nein, das mache ich sicher nicht. Das habe ich auch in der Folge ähm, das letzte Mal schon erklärt, dass ich beim Hermann Mayer im Krankenhaus war und das wollte ich unbedingt machen. Und sie hat gesagt, das ist wahnsinnig, das ist idiotisch. Du kommst jetzt sofort mit nach Hause und wir gehen zum Arzt. Und wir haben so gestritten, dass sie mir den Schlüssel weggenommen hat und äh, ich dann einfach die Handbremse gelöst hat von meinem Auto. Mit der Lenkradsperre natürlich sehr ähm, schlecht, weil das Auto gerollt hat und Richtung Abhang gerollt ist, den Berg runter. Und ich fast so weit gewesen bin, dass ich das äh, gemacht hätte, anstatt dass ich nachgegeben hätte. Und es ist ja dann noch mehr eskaliert. Das waren ja die ersten... Es, es hat sich dann einfach so aufgeschaukelt, also es ist unpackbar. Ich war so in meinem Taumel drinnen, also ich habe zum Beispiel auch meinem damaligen Freund, das war noch davor, bevor das war mit der Babse, bin ich seiner Familie nachgereist nach Italien, ohne viel Geld und war dann, keine Ahnung, angekommen in Venedig und habe mir dann dort Geld geschnort, dass ich nach Liniano komme und auf einmal stehe ich vor seiner Tür und sage, ich bin da. Und natürlich waren die Eltern von ihm nicht wirklich begeistert und haben auch nicht gewusst, so ja, was sollen sie jetzt machen und ich also in meinem mannischen Zustand ja auch nicht die pflegeleichste Person. Und dann habe ich so terroristische Sachen quasi gemacht, dass ich meine Eltern angerufen habe und gesagt habe, bitte, ich brauche Geld fürs Zimmer, weil wenn ihr mir kein Geld gebt, dann werde ich auf dem Strand schlafen müssen und dort werde ich sicher überfallen und umgebracht. Also so so Drohungen, so idiotischer, so richtig, oh mein Gott, wie kann ich meine Eltern so erpressen? Und dann haben mir meine Eltern Geld geschickt und was habe ich gemacht? Mein erstes Tattoo damit gemacht, weil das Zimmer wurde dann von der Mama vom Ex-Freund ähm, gezahlt. Also so hirnrissige Sache und es gäbe dann noch viel mehr Details, die aber da jetzt den Rahmen sprengen würden unserer Sendung über nur die ersten Jahre. Org. Wir
1: haben ja auch noch eine eigene Sendung, wo es auch nur Manie geht. Und da können wir da sicherlich auch noch ähm, detaillierter auf diese Sachen eingehen. Ähm, ich würde auch noch ganz gern wissen, wie schaut denn eigentlich ähm, so dieses Verhältnis aus, vor allem jetzt gerade in deiner ersten ähm, Phase von Manie und Depression. War die Depression länger? als die Manie oder ungefähr gleich lang. Wie lange haben diese zwei
0: Phasen überhaupt gedauert? Also das Verhältnis hat sich eigentlich nie wirklich geändert. Die Depressionen sind immer viel länger. Also die ziehen sich so extrem in die Länge, das waren so sieben Monate, sieben Monate, sieben Monate, acht Monate und die Manien sind immer so um die zwei Monate. Also außer die Manie, die ich auch schon erwähnt habe nach dem Tod meiner äh, geliebten Schwester 2018, war fünf Monate, aber das ist noch nie so gewesen. Also es war bis jetzt immer so durchschnittlich zwei Monate. Und das ist aber auch dazu, dadurch zu erklären, dass einfach die Manie so erschöpfend ist und so den Körper auslaugt, dass es einfach der Körper gar nicht lange durchhalten würde. Und die Depression ja auf jeden Fall auch ein Erschöpfungszeichen der Manie ist. Mhm.
1: Du hast jetzt vorhin auch erklärt, eben, dass du in der Manie ganz viele irrationale Sachen machst, äh, unlogische Sachen für manche Menschen, die dich so auch noch nicht kennen, ähm, auch sehr vertrauenswürdig dir gegenüber sind, also auch wie deine Eltern, die dir dann Geld schicken und und so weiter und so fort. Ähm, du aber da natürlich auch viele Grenzen überschreitest, zwischenmenschlich, ethisch vielleicht sogar und auch eben freundschaftliche Grenzen. Ähm, Prinzipiell, was hat sich nach der ersten Manie in deinem Leben dann geändert? Beziehungsweise, willst du überhaupt jetzt
0: chronologisch weitergehen, wie hat die Manie dann geändert? Naja, die Manie hat, da habe ich sehr viel beigetragen, dass die Manie geändert hat, weil ich habe mich quasi selbst eingeliefert in Salzburg, wo ich eben beim besagten Schiester Hermann Mayer im Krankenhaus war. Nur beim Portier, weil weiter durfte ich ja nicht. Aber wo ich mitten in der Nacht aufgekreuzt bin und ihm quasi so ein kleines Geschenkepaket äh, überbracht habe und ihm dann auch ausrichten lassen habe, dass er sich ja, wie gesagt, nicht zu einem Kopf machen soll nach seinem Motorradunfall und die Depressionen vergehen und er wird schon wieder werden. Ähm, und danach, nachdem ich so negative Erfahrungen gemacht habe mit Psychopharmaka, äh, mit Antidepressiva, die bei mir eben sehr schlecht geworden wirkt haben Oder sehr viele Nebenwirkungen gehabt haben, ähm, habe ich mir dann gedacht, okay, ich will jetzt nur Homöopathie. Ich nehme sicher keine Psychopharmaka mehr. Und nachdem es mitten in der Nacht war und ich nicht gewusst habe, in Salzburg, wo eine Nachtapotheke ist, habe ich gedacht, ich fahre einfach in die Christian Doppler Klinik. Das ist die Psychiatrie in Salzburg. Ja, da bin ich hingefahren, mitten in der Nacht wollte ich kurz mit der ersten reden. Ich sagte gesagt, ja, aber ähm, haben Sie homöopathische Sachen, weil ich habe so viele negative Erfahrungen, das nehme ich nicht. Und er hat gesagt, nein, das haben wir nicht, weil Schulmedizin ist eigentlich nicht viel Homöopathie. Und ähm, dann war ich aber selber so einsichtig, habe gesagt, na, wissen Sie was, ist vielleicht eine Möglichkeit, dass ich da auf den Sesseln kurz schlafen kann, weil ich bin etwas erschöpft? Ja, das durfte ich dann, aber dann durfte ich nicht mehr raus. Dann war ich quasi untergebracht und bin dann auch richterlich wirklich untergebracht gewesen, also angehalten. Und das war halt insofern schrecklich, weil da war auch Wahnsinn die Erfahrung, mit welchen Leuten man dort zusammengewürfelt wird, einfach um zu sehen, wie viel Leid es gibt und wie viele unterschiedliche Erkrankungen und Schicksale. Die waren in meiner damaligen Phase, wie ich manisch war, mir zu viel. Also ich habe da echt nicht gut damit umgehen können. Und ich muss sagen, wir werden dann noch eine, eine Sendung extra über stationäre Aufenthalte machen. Ja, die Christian-Doppler-Klinik in Salzburg schneidet nicht gut ab. Weil da sind mir Sachen widerfahren, wo ich sage, das darf so nicht passieren. Und die haben mich sehr verletzt.
1: Genau, also wir haben eine Folge, wo wir wahrscheinlich äh, darauf noch näher eingehen können, wenn wir über stationäre Aufenthalte äh, miteinander reden. Jetzt würde ich eben gerne wissen, wie ist es dann prinzipiell äh, weitergegangen? Also äh, deine Manie war quasi zu Ende, ähm, deine erste Manie vor allem. Wie war quasi dann auch diese Phase, wo du aus dieser Manie draußen warst? Ähm, hast du da auch also heute reflektierst du ja extrem stark, wenn du aus einer Manie draußen bist und du kannst dir die Sachen anschauen und ähm, ich weiß auch, wie du darauf reagierst heutzutage. Wie war das damals das erste Mal? Ähm, war das für dich selber noch so ein blinder Fleck? War das noch integrativ in deiner Persönlichkeit oder hast du dir damals schon auf den Kopf gegriffen und gefragt,
0: so was war da eigentlich los? Ja, also wie hat es geendet? Es hat ja eigentlich eben mit diesem Aufenthalt jetzt in der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg angefangen zu enden, weil natürlich habe ich dort wieder Psychopharmaka bekommen, ob ich wollte oder nicht. Und danach wurde ich überstellt nach Neunkirchen in die Psychiatrie und dann, das war aber nur noch zwei Wochen, das war schon zu Schulbeginn, bin ich wirklich die ersten Tage oder die erste Woche von der Psychiatrie weg in die Schule gefahren. Also das ist schon ziemlich weit, das war circa, circa dreiviertel Stunde bis Stunde, bis ich dann dort angekommen bin. Und das Ankommen in der Schule war sehr schwierig, weil ich war natürlich noch immer sehr aufgewurdelt, sehr aufgedreht, Hypoman, Zappelphilip, war das nicht mehr gewohnt, das ruhig sitzen eine ganze Stunde lang. Bin immer wieder aufgestanden, habe mir einen Kaffee gemacht. Ich meine, das war prinzipiell nicht so das große Drama, aber ich habe das halt sehr viel gemacht. Und habe dann auch angeeckt in der Schule, wo ich dann verwarnt wurde, dass ich von der Schule fliegen könnte, wenn ich nochmal eine Drohung äh, Richtung Kolleginnen ausspreche, weil sie ja gewusst haben, ich bin bipolar und sie Angst gehabt haben, ich meine das ernst, was ich sage weil es eben einen Streit gegeben hat. Aber ich habe mich dann irgendwie wieder eingefunden und vor allem aufgrund der Tatsache, dass ich ja ziemlich eingespannt war, dass ich das überhaupt schaffe, weil ich diese Sonderregelung gehabt habe, indem ich eben die Prüfungen aus, der, aus dem zweiten Semester von der vierten Klasse nachholen durfte. Gleichzeitig in der fünften Klasse, wo ich dann aber auch moderiert habe, bin ich ordentlich mh, im Einsatz gewesen. Und es war einfach dieses Sich-Wieder-Einleben... Hat schon gebraucht, es war natürlich auch da schon so ein schambehaftetes, vor was habe ich gemacht, weil an vieles kann ich mich ja nicht einmal erinnern, wenn ich manisch bin, danach weiß ich nicht mehr, was ich gemacht habe, weil es einfach so viel war. Ähm, die Schulden, die ich hatte, da ist mein Vater hinter mir hergegangen und hat bei jedem meiner Freundinnen und Freundinnen gesagt, wie viel schuld sie dir, wie viel schuld sie dir, muss ich meinen Eltern eh immer wieder danken dafür, dass sie mir finanziell immer wieder aus der Patsche geholfen haben, auch da schon. Also ja, es war aber schön zu spüren, dass es wieder geht. Und es war dieses Gefühl: Ich hab's geschafft, es ist vorbei. Also das ist schon so ein trügerischer Gedanke gewesen. So, na, das war jetzt ORG, aber das war's jetzt. Und ähm, da, ich bin ich bin gefeit, dass das nie wieder passiert. So, da habe ich mich halt geirrt.
1: Würdest du sagen, war nach dieser manischen Phase quasi äh, sofort auch wieder eine Depression da oder hast du da eben längere Zeit
0: dann auch eine stabile Phase dann gehabt? Na, ich muss sagen, ich habe eigentlich eine sehr lange, also eine jahrelange stabile Phase gehabt, wo ich dann eben eigentlich äh, trügerisch bestätigt wurde in meinem, ich bin ja drüber hinweg und über den Berg und habe es geschafft weil es hat mich sehr stabilisiert, dass ich so eingespannt war, dass ich ein Ziel hatte, nämlich die Matura mit meiner Klasse zu machen. Ich habe dann sogar meine Matura-Arbeit damals über Depressionen geschrieben, um besser damit umzugehen, sich selber damit zu befassen. Auch einer der Gründe, warum ich den Podcast mache, um die Krankheit besser zu akzeptieren. Und das hat mir sehr mal, damals sehr gut getan und dass man, natürlich ein wahnsinniges Erfolgserlebnis, diese Matura zu haben, den Abschluss der Schule zu haben und das hat mich, glaube ich, sehr beflügelt. Also das ist mir nach der Manie, hat es mich beflügelt, aber jetzt nicht im Negativen, dass es zu viel war, sondern dass es so richtig ein Wohlgefühl des Selbstwertes, dass ich bin zufrieden, ich bin stolz auf mich, das habe ich ja in der Manie sehr stark, aber eben vorher in der Depression überhaupt nicht gehabt und ich habe auch schon erwähnt, das letzte Mal, dass ich einfach dann die Möglichkeit hatte, nach der Matura ein Jahr ins Ausland zu gehen. Und das war halt wahnsinnig ähm, spannend und aufregend und neue Leute, neue Eindrücke. Ich war so abgelenkt und so beschäftigt und so in meinem Element. Da war kein Platz für eine andere Phase und da war auch keine andere Phase. Und dann begann ja gleich danach auch das Studium für mich. Und auch während dem ganzen Studium habe ich keine Wirkliche Depression oder Manie gehabt, also ich war wahrscheinlich immer etwas hypoman und manchmal natürlich schlecht drauf, aber ich hatte nach meiner ersten Phase mehrere Jahre Stabilität.
1: Es freut mich natürlich zu hören. Es war aber, wie du selber sagst, sehr trügerisch auf der einen Seite. Es war sowas wie ein Vorbote für die Jahre, die dann eben nach deiner Studien gekommen sind. Darüber reden wir aber die, die nächsten Folgen ausführlicher. Liebe Nicole, also wir haben heute sehr, sehr viel von deinen ersten bipolaren Schub gehört. Insgesamt war das eine Phase von einem Jahr. In der Zeit ist viel passiert und hat dir einen Vorgeschmack geliefert auf viele andere manisch-depressive Schübe. Für heute will ich mich bei dir bedanken, für deine Offenheit und für das Erzählen deiner Geschichte, Nicole. Gerne kündige ich somit schon die nächste Folge an, die am 6. Februar 2022 stattfindet, mit dem Thema Manie der Wahnsinn auf Zeit, wo Nicole auch wieder sehr viel dazu zu, dazu zu erzählen hat und auch profundes Expertinnenwissen werden wir hier einfließen lassen. Nicole und ich werden jetzt auch noch auf
0: Ihren Geburtstag anstoßen und somit verabschiede ich mich für heute. Ja, ich möchte mich auch verabschieden. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, das ist auch so ein Beweggrund, warum ich das Ganze überhaupt jetzt gestartet hat. Ich hoffe, dass meine Erzählungen vor allem euch Betroffenen da draußen ein bisschen einen Mut geben und zeigen, es geht anderen auch so. Und man muss nicht allein dadurch, durch diese wirklich Scheißkrise, es gibt Hilfe, es gibt andere Leute, redet miteinander, redet mit den Leuten. Und ja, ich freue mich jetzt auch, dass wir noch ein bisschen feiern und freue mich schon auf die nächste Folge und sagt bis dahin, stay tuned.